1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Astrid. Bonjour. Que, comment vas-tu aujourd'hui
2: Écoute, euh, impeccable, un petit test PCR matinal et puis voilà, on est, on est parti quoi. <rire>
1: <rire> ok, et eh ben écoute, euh, euh, c'était en plein dans la thématique en plus en ce moment. Euh, écoute, je suis vraiment euh, hyper heureux de, de te recevoir aujourd'hui et, et vraiment je remercie euh, Raisi qui nous a mis euh, qui nous a mis en relation parce que euh, j'avais vraiment hâte de faire euh, de faire cette interview à la fois euh, parce que je suis euh, je suis très impressionné par la carrière que tu as, non pas forcément dans le sport. On va peut-être pas parler beaucoup de sport aujourd'hui, mais de, de ce que tu fais, tout ce que tu fais à côté, euh, de, de, de ta carrière de, on va dire plus ou moins, en tout cas qui de, a de commencé en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique et dans ton engagement dans la canne, du fait que tu as écrit un livre pour enfants. Enfin, bref, plein de sujets qui me qui me passionnent. Mais avant d'aborder tout ça, euh, comme je te le disais, le, la tradition sur le podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance. Et je crois que tu as un souvenir sympa sur lequel tu même retrouver la date et du coup quel est ton premier souvenir de sport <rire>
2: Euh, oui, effectivement, j'ai recherché la date parce que bah, ça date justement. Euh, mon premier souvenir de sport, en fait, c'est assez rigolo. C'est euh, bon, devant la télé, évidemment, et c'est en 91, euh, au moment où Guy Forget donne la victoire euh, à l'équipe de France de Coupe Davis. Euh, je crois que ça se passe en France, ça se passe à Lyon, il est contre Pete Sampras. Et pourquoi, en fait, ça m'a marqué Ça m'a marqué parce que il bon, y a l'explosion de joie, il y a ensuite la danse sur le cours central de Saga Africa avec Yannick Noah, avec Henri Lecomte. Mais surtout, c'est un moment qu'on partage en famille à ce moment-là là il y a mon père, ma mère moi mon frère dans le salon c'était assez rare qu'on regarde du sport ensemble et pour le coup à ce moment là il y a vraiment une explosion de joie au moment où, où, où Guy Forger met la balle de match et il y a une sorte de communion où on est tous les quatre sincèrement heureux alors que il euh, n'y a pas forcément une tradition de regarder euh, du sport ensemble dans la famille et, et je trouvais que c'était intéressant de voir que pris par surprise parce que il euh, y avait la coupe Davis à la télé on s'était pris au jeu et on s'était mis à regarder tous ensemble et puis il y avait ce moment de communion et, et ça me fait dire que, que le sport est hyper fédérateur quelque part et que bah oui c'est aussi pour ça que c'est important tous les quatre ans d'avoir les Jeux Olympiques et c'est aussi pour ça que c'est important ouais. que cet été malgré la, la situation sanitaire les, les Jeux de Tokyo puissent avoir lieu parce que je pense que ça va quand même donner un peu de, un peu de bonheur, ça va, ça va donner des émotions qui sont positives et dans la période, on, on, en, a tous, on en a tous besoin.
1: ouais c'est clair, c'est clair. Et puis même si ce sera des, des jeux euh, euh, particuliers qui, euh, qui n'auront jamais euh, d'équivalent euh, dans le passé, je pense que même les, les spectateurs, les téléspectateurs euh, qui pourront y assister vont, pourront partager quand même ces, ces moments de joie, de victoire et un peu de... De, de fraternité euh, qui peut qui peut y avoir mais euh, mais c'est marrant que tu parles du, du tennis parce que je trouve que c'est justement un des rares des rares sports qui qui rassemble autant tu vois euh, moi mon père me parle de la victoire de Yannick Noah aussi euh, effectivement les victoires de Coupe Davis euh, qui étaient des, des des grands moments je trouve que tous les sports dont enfin euh, le tennis se trouve en particulier à ce côté un peu famille où tu peut-être tu te poses tu l'allumes en fond de la télé puis tu fais des trucs et puis chacun passe vient et puis puis euh, dès que ça se rapproche de la balle de match tout le monde se rassemble au, autour tu vois pendant un petit moment c'est euh, assez beau c je trouve
2: c'est assez beau, c'est assez hypnotique par contre très clairement tous les bacheliers détestent la programmation de Roland-Garros qui est juste au moment des révisions du bac <rire> je suis sûr que pour le bien de tous je pense que ce serait pas mal de, finalement, de le laisser en septembre-octobre, moi je me souviens mais de, de, de me dire allez plus qu'un jeu allez bon allez je regarde la fin du set et, bon, et finalement la révision <rire> du bac elle devient de plus en plus compliquée euh, parce que c'est vrai tu, tu te prends au jeu et puis un match de tennis ça quand même des, des renversements de situations qui sont assez intéressants ça me fait penser un peu à nos matchs par équipe en escrime euh, tu, tu peux avoir vraiment un retournement dans le match tu peux voir des joueurs qui passent par toutes les émotions et c'est ça qu'on a envie de voir, on a envie de comprendre la psychologie du joueur euh, et, et le tennis parce que c'est un temps qui est relativement long permet aux joueurs finalement d'avoir le temps de, de gamberger suffisamment pour que le match puisse s'inverser et que euh, bah, différents grains de sable puissent se mettre dans les rouages donc euh, je trouve que c'est un sport qui est très psychologique et du coup à regarder c'est aussi très intéressant
1: Ouais. Il y, y a beaucoup de points communs, je trouve, avec l'escrime, non Quand même, tu vois. C'est, on est sur un duel, c'est très psychologique. Il euh, y a à la fois de l'individuel, mais aussi euh, en équipe. Il euh, y a souvent des ambiances euh, très survoltées. Euh, on est. Toi, tu vois des, des points communs, tu vois, euh, plus que ça, ou, ou même des, des choses qui peuvent t'inspirer, euh, ou des passerelles entre les entre les deux sports.
2: Euh, bah, celle que je viens de te donner, oui, évidemment. Après, moi, je, je trouve qu'il y a une grosse différence, c'est la distance. Euh, moi, je suis très près de mon adversaire, alors qu'avec le tennis, euh, il y a quand même le filet et puis le, le, le terrain euh, les deux lignes de fond de cours qui sont assez éloignées. Euh, ce qui fait que le, le, la focale qu'on va utiliser euh, pour, pour dans notre vision périphérique est totalement différente. Euh, moi, je suis totalement focalisé sur la cuirasse de mon adversaire avec un champ de vision relativement restreint, même si je l'élargis au maximum, mais typiquement, l'arbitre, je le vois pas les spectateurs je les vois pas euh, alors qu'à Roland Garros un spectateur qui se lève en haut du central euh, limite euh, l'arbitre dit hop les joueurs sont prêts euh, arrêtez de bouger quoi donc euh, ouais. ça je trouve que c'est assez intéressant par contre ce qui est vrai le côté duel le côté euh, prendre le, 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 le pouvoir quelque part euh, l'ascendant sur son adversaire ça ça existe vraiment euh, la capacité ouais. à pouvoir revenir très très vite dans un match parce que sinon bah, le set il peut filer alors nous ça va encore plus vite en escrime hein, parce que nous c'est 15 touches mm. un match c'est parfois euh, ouais. ça peut se terminer en 5 minutes hein euh, alors Quand c'est plus long, c'est une demi-heure euh, avec les arrêts de jeu, euh, avec les décisions d'arbitrage. Mais, mais nous, on, a une, on doit vraiment être en capacité de gérer nos émotions beaucoup plus rapidement qu'un joueur de tennis où lui, il va avoir allez, 3 sets gagnants et parfois, il peut se permettre de se dire bon, « bah, ce set-là, je, je le laisse tomber ». Alors que nous, ouais. c'est des points qui se cumulent et tu ne peux pas laisser tomber un ouais. point <rire> parce que tu vas le garder euh, <rire> pendant toute la durée du match, le point que tu auras pris parce que tu auras pas auras fait baisser ta concentration. quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà, euh, après tu vois finalement je te trouve plus de différences que de points communs et notamment je trouve, parce que ouais. moi pour le coup j'ai fait du tennis euh, j'ai fait du okay. tennis et j'ai fini par choisir l'escrime euh, et principalement parce qu'à l'escrime en fait oui on est un sport individuel et oui il y a des compétitions par équipe mais on s'entraîne comme un sport collectif il euh, y a vraiment besoin d'avoir un collectif ouais. d'entraînement que ce soit en club ou en structure nationale comme à l'INSEP aujourd'hui où il faut que tu aies des partenaires d'entraînement, des adversaires. Et c'est ces adversaires-là qui vont te, te faire progresser. Donc, on, finalement, on vit en groupe toute l'année, mmh. que ce soit en club ou en structure nationale. Euh, là où le tennis, c'est un sport plus solitaire, quelque part, où tu peux te permettre d'être avec tes, ton entraîneur, ton coach, et où l'entraînement se fait sur le circuit international avec avec d'autres joueurs, euh, que ce soit en compétition ou lorsque tu tapes la balle avant les compétitions, mais tu t'entraînes quasiment sur le circuit international, euh, ce qui n'est pas le cas en Escrime où tu as vraiment le groupe France qui s'entraîne ensemble avant de partir en compétition.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Mais euh, après, euh, chez les jeunes, euh, pour avoir des, pour avoir fait du coup euh, quand même sport études tennis, tu vois le, le groupe d'entraînement, c'est aussi quelque chose qu'on que tu retrouves parce que c'est tes partenaires qui vont te suivre toute l'année. Et euh, t'as même euh, les compétitions par équipe euh, départementales, régionales, nationales euh, qui ouais. sont euh, qui sont assez importantes. Et ouais, c'est vrai que je retrouve bien ça et c'est hyper important. Euh, tu tu vois à quel point. Euh, Enfin, je trouve les, les athlètes qui ont vécu ça comprennent aussi parfois les choix des entraîneurs, tu vois, de d'écarter ces certains éléments ou ou d'en choisir d'autres justement pour le côté moteur ou, ou frein qu'ils peuvent avoir au sein d'un groupe, euh, parce que bah, c'est hyper important en fait d'avoir un groupe qui est équilibré, qui vit bien ensemble et qui euh, et qui ouais qui, qui est performant collectivement quoi. Donc euh, ça, 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 ça me fait penser à tout ça. Et, euh, et tu, toi, tu te souviens pourquoi est-ce que t'as choisi euh, plutôt l'escrime plutôt que le tennis euh, Alors il faut, faut mentionner quand même que l'escrime le, c'est un, un sport de famille quand même chez toi, mais mais euh, ouais, tu sais pourquoi t'as fait ton choix
2: <rire> Oui, et ça. Je... Euh, alors, je sais pourquoi j'ai fait de l'escrime, parce qu'effectivement Brice, mon grand frère, en faisait déjà et donc pour ma maman c'était quand même vachement plus simple de mettre les deux enfants au même sport euh, sauf que derrière j'ai rajouté le tennis euh, et donc j'avais deux sports au départ et le choix il s'est vraiment fait sur l'humain euh, très clairement j'avais toutes mes copines à l'escrime euh, et, euh, et je, re je retrouvais à l'escrime ce que je n'avais pas dans le tennis c'est à dire le côté familial d'un club euh, qui vit euh, ce, 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 justement ce, ce, cette richesse de, de, du collectif d'entraînement euh, euh, partir en compète tous ensemble alors que je partais en compète au tennis seule euh, avec des adversaires que je connaissais pas euh, je souviens, il me souviens les, les adversaires que je pouvais rencontrer euh, disaient à peine bonjour la seule chose qui les intéressait c'était mon classement pour savoir combien de points elle pouvait se mettre dans la besace si jamais elle me battait
0: <rire> euh, alors
2: qu'à l'escrime, euh, voilà, tu arrives en compète, il y a 100 personnes de ton âge, tout le monde se connaît, euh, tu pars en déplacement ensemble. Il euh, y avait ce côté familial et surtout, et surtout, euh, surtout j'y avais toutes mes copines et quelque part. Euh, le sport, c'est aussi fait pour grandir. Au-delà de, de ramener la coupe à la maison à la fin du week-end, le but, c'est de se marrer. Le but, c'est de s'épanouir. Et quand on est une, une jeune adolescente, bah, l'humain prime quelque part. Et, et, et aujourd'hui, euh, ces amis dont je te parle, c'est toujours mes meilleurs amis. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Donc, tu vois, 30 ans après, c'est des personnes qui sont toujours à mes côtés. Euh, ça montre que le sport permet vraiment des belles rencontres. Et je trouve que, euh, quelque part c'est ça qui reste c'est la personne qu'on est devenu c'est la façon dont on a grandi c'est le chemin qu'on a parcouru euh, c'est ça la richesse du sport
1: ouais c'est vrai, vrai. Les... en plus c'est quelque chose qui revient toujours quoi, le... les amitiés, les rencontres euh... Et je trouve que le sport c'est vraiment un accélérateur de, de de tous ces événements humains que tu que tu peux vivre parce que le, le sport tout seul c'est ça a finalement très peu de valeur quoi tu peux c'est bon ça reste aussi la, la route parcourue tu vois c'est aussi euh, des fois s'entraîner tout seul c'est dans son coin et, mais euh, mais ça se partage
2: bah le sport le sport a une ouais alors déjà bien sûr ça se part... quand ça se partage c'est plus fort en fait c'est surtout ça c'est pour ça que les victoires par équipe elles sont encore plus belles c'est que à bah, ce pas si elles sont plus belles mais elles sont plus fortes à vivre parce qu'effectivement bah quand l'émotion est partagée euh, euh, elle se décuple quoi tout simplement et après le sport pour le sport ça reste important pourquoi parce que c'est un divertissement comme je le disais tout à l'heure avec la coupe Davis pour moi ça reste un moment que j'ai partagé en famille et puis mais et, et puis ça nous oblige dans cette quête de performance à aller donner le meilleur de nous-mêmes donc finalement on est, on est des mini chercheurs quoi on est des chercheurs de nous-mêmes on, on se projette dans un projet de performance mais ça reste assez égoïste quelque part parce qu'on est on est sur notre palmarès ouais. individuel, on est sur des quêtes personnelles. Euh, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de, des rencontres sur le chemin qui, ouais. qui permettent de partager quoi.
1: OK. Ça me fait faire un pa avec euh, une, une petite passerelle avec un sujet que je voulais aborder euh, avec toi, c'était euh, effectivement le, le fait que tu écris euh, euh, des des BD pour enfants euh, et tu parles beaucoup de quand on t'interroge sur le sujet de, de transmission de valeurs, euh, de partage. Euh, c'est ce côté euh, justement humain et c'est ce côté euh, euh, ouais autour du partage que tu as voulu euh, vraiment transmettre dans, dans ces livres. Moi je serais curieux d'avoir un petit peu la, la genèse et savoir ok euh, pourquoi quand on est un sportif de haut niveau, comment est-ce que se dire allez je vais écrire des sur le sport d'ailleurs c'est des BD sur le sport je leur, vraiment je recommande aux auditeurs moi j'ai promis de d'aller faire mon petit achat après cette interview mais euh, tous les auditeurs qui ont des enfants d'aller d'aller le faire aussi euh, ouais qu'est-ce que qu'est-ce que as voulu transmettre et quelle est la genèse un petit peu de, de ce projet là
2: Ouais, alors effectivement, j'écris effectivement une collection d'albums jeunesse. Alors, c'est pas des BD, c'est des albums. Donc, c'est ouais, moi qui illustration euh qui s'appelle « Les incroyables rencontres de Joe ».« Joe » pour l'acronyme Jeux Olympiques, mais c'est aussi un prénom. Donc, c'est un petit garçon <rire> de 10 ans, en fait, qui va faire la rencontre d'un autre enfant de son âge qui deviendra 20 ans plus tard un grand champion ou une grande championne française. Euh, voilà, et au travers de ces rencontres, en fait, il va toucher du doigt les, les valeurs du sport euh, et bien sûr, il va se découvrir des ressources qu'il ne pensait pas avoir euh, au début du livre euh, pour, pour euh, surmonter la difficulté de départ. Euh, <coughs> Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire de, 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 Il euh, y a deux choses, en fait. La première, une petite nièce que j'aime de tout mon cœur. Euh, et euh, très vite, je me suis dit « tiens, je lui offrirai bien un livre ». Euh, pour pouvoir lui lire les histoires euh, avant de s'endormir. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à lui offrir un livre, autant lui offrir un livre sur le sport, puisque son papa est champion, sa, tata, sa maman est championne aussi de sabre, tata est championne. Bon, allez, on va, on va lui parler de sport, finalement. Et donc, je suis allée euh, en librairie, dans des grandes librairies, euh, voir un peu ce qui, ce qui se faisait. Et je pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé des choses sur le foot. Ou alors, j'ai trouvé des documentaires, en fait, des... Des, des livres qui t'expliquent te, les règles du sport, mais j'ai pas trouvé d'histoire de, de sport euh, qui éveille l'imaginaire, euh, qui te, te plonge dans un, dans, 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 dans un imaginaire, ouais. Qui... Et donc, je me suis dit, bon, bah, casse-la-tienne, je vais donc lui écrire moi-même une histoire de sport. Et donc, j'ai commencé à écrire avec un papier et un crayon. Et puis, euh, et puis, en fait, en faisant lire l'histoire, on m'a dit, bah, c'est pas mal, en fait, <rire> potentiellement, en fait, tu. Enfin, ça pourrait devenir quelque chose et donc là toute timide euh, j'ai donc donné mon mes manuscrits au cherche midi euh, qui a tout de okay. suite adhéré en fait euh, au projet et ça c'est c'est assez génial hein. c'est l'édition c'est finalement aussi des, des rencontres hein. euh, c'est un coup de cœur de la ouais. part d'une maison d'édition qui fait de Paris de se dire bah ça je, je me reconnais dans dans ce projet je me reconnais dans les valeurs qui sont qui sont transmises alors que le cherche midi n'est pas du tout spécialisé dans la littérature jeunesse si vous connaissez cette maison d'édition euh, ce pas du tout son créneau. Euh, mais pour le coup, voilà, ouais. euh, ils ont fait le pari et, et ils m'accompagnent depuis puisqu'on est on est sur cinq, euh, cinq épisodes qui sont sortis. Bientôt un sixième qui est en cours d'écriture. Euh, voilà, donc ça, c'est la genèse-genèse. Okay. Et après, il euh, y a un autre <rire> élément concordant qui a renforcé cette envie de d'écrire de, sur les valeurs du sport. C'est que l'idée me vient en 2015, au moment où commence la qualification olympique pour les Jeux de Rio. Et il se trouve que c'est une qualification olympique qui était purement individuelle, puisque le CIO avait eu la okay. très mauvaise idée d'enlever le fleur et dame de l'épreuve par équipe. Enfin, C'est-à-dire que le fleur et dame n'était pas programmé okay. par équipe au jeu de Rio en 2016, donc j'avais que la compétition individuelle. Mais du coup, double peine, si tu n'as que la compétition individuelle, la qualification est aussi plus compliquée, donc tout elle se fait au ranking mondial, et entre Françaises, tu es adversaire donc là où je t'expliquais tout à l'heure que quelque part euh, le groupe de France s'entraîne dans un, dans un esprit de sport collectif là d'un coup c'était devenu beaucoup plus complexe parce qu'on n'avait plus d'épreuve par équipe et en plus au quotidien finalement on était adversaire et qu'adversaire on n'était plus euh, coéquipière le lendemain donc euh, ça a donné une ambiance assez compliquée euh, c'était une situation qui était complexe à vivre euh, humainement
0: mmh. et,
2: et à un moment donné j'ai perdu le fil je me suis dit mais pff, pourquoi je fais ça en fait Parce que c'était lourd, c'était pénible à vivre mmh. et, et, et j'avais besoin de me reconnecter à, au pourquoi. J'avais besoin de me reconnecter à mais au fait quand, quand, à 5 ans. Quand, quand tu voulais aller au club d'escrime, c'était pourquoi. Et donc, très vite, je suis arrivée mmh. sur les valeurs, sur les valeurs de mon sport. Euh qu'est-ce qui animait la, la petite fille de 5 ans, euh, la jeune adolescente, quand elle mettait sa tenue d'escrime et qu'elle partait en compétition. Et, et quelque part, euh, écrire sur, sur les valeurs du sport au travers de cette collection, au travers du petit Joe, euh, à qui je fais faire plein de misères, <rire> euh, bah, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien, ça me reconnectait à mon sport, ça me reconnectait. Euh, euh, au, au pourquoi est-ce que je faisais tous ces efforts quoi. Donc en fait, ça a été marrant parce que ça m'a ça accompagnée tout au long de cette qualification olympique. Et ça, ouais, ça a été une récréation quasi positive, on va dire, euh, puisque je me souviens très bien que j'ai écrit les premières histoires euh, en même temps euh, que je partais en compétition.
1: Ok. Et, et ouais, du coup, il y avait un petit côté un peu presque. Euh, tu vois, moi, moi, je crois beaucoup au carnet de bord où tu vois où tous les matins j'écris un petit peu euh, comment je me sens, ce que j'ai bien aimé la veille, euh, euh, et ça me fait vraiment un, un bien fou. Euh, Est-ce que tu, tu, ouais. Et, tu, tu l'as intellectualisé un peu ou tu l'as conscientisé un peu sur cette quête de développement personnel euh, que tu avais en écrivant ou ça te permettait un peu de passer des énergies aussi euh, négatives ou, ou même conscientiser des énergies positives
2: Je ne sais pas euh, si ça avait l'effet d'un carnet de bord. Ce qui est vrai, c'est que quand tu écris, tu mets forcément de toi. Ton héros, ouais. c'est un mix entre un peu de toi un peu de toutes les personnes qui t'entourent un peu euh, alors les, les, les ennemis aussi de ton personnage alors ça c'est génial tu t'éclates tu passes en revue tous les gens qui t'agacent sur le moment puis tu mets un peu de leur personnalité dans ton ennemi celui qui va faire des misères à ton héros donc en fait c'est ça qui, est, qui, qui permet de purger certainement c'est que, bien sûr, que oui. ce qui arrive à Joe, c'est autobiographique, pas du tout, mais il y a un peu de moi dedans. Et, et quelque part, oui, c'est ça qui permet ce, ce petit côté introspectif euh, et qui permet de coucher sur le papier peut-être des émotions, euh, euh, des difficultés que j'ai pu avoir et que que, que j'ai su surmonter euh, ou pas, ou que je suis toujours en, en train de chercher à surmonter parce que, parce que des difficultés des, des difficultés, des, des challenges, on en a tout au long d'une vie, et, et c'est tant mieux. Mais, mais je pense ouais. que oui, y a, y a, on met forcément un peu de soi quand on est auteur dans ces personnages. Euh, c'est jamais totalement mmh. dans un personnage, c'est parfois un peu partout. Euh, ouais. Mais évidemment, on écrit sur ce qu'on connaît, on écrit sur des expériences qu'on a, qu a vécues. Et puis, on voilà. Donc euh, oui, il doit y avoir un peu de ça quand même. Tu es d'accord avec toi ouais, okay, ouais. J'imagine
1: que ça doit être difficile de te dire... Euh... Qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement d'écrire un livre, tu vois Parce que tu tu le fais pas pour euh, forcément apprendre. Enfin, tu tu en, tu le fais un peu pour aussi pour apprendre pour toi, mais mais tu cherches pas forcément à conscientiser euh, le, le d'où tu pars et où est-ce que tu arrives et comment est-ce que tu as changé. Donc c'est c'est un, un exercice non. difficile. Ouais.
2: Non, t'écris parce que ça te fait plaisir de le faire. Euh, ouais. tu, tu écris une histoire qui te plaît. Ouais. Tu écris une histoire qui te manque. Euh, c est, c est, je crois vraiment à ça moi j'ai écrit euh, mes premières histoires pour ma nièce parce que ces histoires me manquaient je ne les trouvais pas et donc mm. je pense qu'on écrit d'abord pour ces raisons-là euh, bien sûr euh, derrière il faut qu'il y ait des lecteurs au rendez-vous et, et quand j'ai des retours de d'écoliers de, de, qui ont pu s'emparer des livres en classe ou, ou de jeunes licenciés qui ont pu s'emparer des livres via leur club et que je les vois euh, me faire des super retours mais il n'y a pas plus plus beau cadeau quoi, ça vous réchauffe le feu, le cœur quoi. Quand je vois ma nièce en train de lire le livre ou maintenant mon petit neveu en train de le faire, enfin voilà, c'est des moments roux doudou quoi. C'est 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 pour ça qu'on est auteur, c'est pour ça qu'on qu'on qu couche des des mots sur le papier. Euh, euh, ce qui était génial une fois, je m'étais mis dans les gradins. Euh, je me souviens, j'avais vu deux enfants en train de lire un de mes livres et euh, ils ne ouais. savaient pas que j'étais là. D'ailleurs, je pense qu'ils ne savaient même pas qui était l'auteur. Donc... Et en fait, je les ai vus réagir en live euh, à certains mots du livre, à mmh. certaines illustrations où ils s'esclaffaient euh, d'une situation que Joe était en, teine, en train de vivre. Voilà, c'est pour ouais. toutes ces raisons-là qu'on écrit. Mais d'abord, c'est aussi parce que ça nous fait plaisir. Enfin, Moi, en tout cas, je le vis comme un hobby. Quand je me plonge dans Joe, je ne me dis pas « Ah mince, il faut que j'écrive mon petit Joe ». J'ai envie de le faire. Et toute personne mmh. qui viendrait me gêner à ce moment-là m'ennuie, ouais. quoi. C'est l'inverse.
0: <rire> <rire>
1: ouais. Bah, en tout cas, ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis parce que c'est un peu... Euh, J'ai un petit peu le, le, le vraiment le, le, le même sentiment, tu vois, à travers le, le podcast. Tu vois, je l'ai fait... Euh, euh, parce que je trouvais pas de podcast justement qui, qui, qui parlait de sport, qui interviewait des sportifs, et, euh, et je me suis jamais posé la question de ce que ça allait m'apporter à moi, mais vraiment de, de, de le faire pour euh, effectivement euh, créer quelque chose qui n'existait pas et qui n'était pas encore là, et, et, et de pouvoir euh, transmettre, tu vois, tout ce, tout ce savoir, toutes ces inspirations qui, qui existaient et qu on, dont, dont on capturer rien quoi et euh, donc ça me parle beaucoup ça me parle beaucoup et effectivement des fois euh, quand j'entends aussi des fois des gens qui parlent de, de, de mon podcast ça me fait un peu un petit peu bizarre mais et, et, et juste euh, je me posais aussi la question alors peut-être que c'est c'est euh, je sais pas si c'est arrivé mais vu que c'est tu l'as fait pour ta nièce euh, et que tu te dis qu'il y a des éléments de vrai de aussi de l'imaginaire euh, ça t'est arrivé aussi qu'elles viennent te voir et qu'elles te disent euh, au fait euh, tata est-ce que est-ce que ça c'est vraiment arrivé euh, ou qu'elle tu vois qu'elle qu'elle mélange un petit peu l'imaginaire de l'enfant et et, et et le réel.
2: Non non non, euh, elle n'est pas encore arrivée dans ce niveau de, de lecture d'un livre avec l'abstraction que ça peut supposer quand tu écris une fiction. Euh, oui. Non et d'autant qu'en plus bon forcément le livre qu'elle adore c'est celui sur les scrims qui s'appelle le face à face de Joe parce qu'il se trouve que le petit Joe oui. va rencontrer un certain Brice qui deviendra 20 ans plus tard, Brice Guyard, voilà. Parce qu'effectivement, hein, j'ai pris mes proches en cobaye pour écrire euh, les premiers, le premier épisode. Euh, ouais. Et donc, euh, pour le coup, celui-là, elle a très bien compris que Brice, c'était son papa.
0: <rire> donc, euh,
2: donc là, pour elle, c'est pas totalement de la fiction. Donc euh, c'est assez rigolo, mais c'est trop mignon parce qu'à la fin, à, à chaque fois... Ouais, oui, parce qu'il y, y a la fiction dans les livres. Et puis tu tournes la page, donc l'enfant découvre que le champion devient 20 ans plus tard le, le grand champion qu'on connaît avec le palmarès et puis tu as toute une partie euh, pédagogique en fait où on va sur les règles du sport euh, sur euh, le champion qui avec ses mots explique ses sensations il y a des petites infographies rigolotes sur son palmarès euh, donc voilà donc il y a toute une partie pédagogique après où finalement l'enfant découvre ce qui est devenu le champion euh, c'est le parmaire qu'il a obtenu donc euh, voilà donc au moment où elle tourne la page à chaque fois elle est très contente de voir Brice Guillard qu'est son papa
1: <rire> <rire> bah j'imagine j'imagine non mais en plus c'est un super enfin euh, pendant qu'on est sur le sujet je trouve que c'est un super cadeau que tu fais euh, à toute ta famille en fait tu vois euh, alors certes effectivement il y a la partie fiction et tout mais le fait d'avoir écrit un épisode et euh, un en tout cas un opus de de, de cette série euh, sur Brice je trouve que tu vois euh, pour vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, en fait, c'est des choses, ça se transmet pas, tu vois. Et, et moi, euh, tu vois, j'ai eu un énorme regret quand j'ai perdu ma grand-mère, qui a, qui a, tu vois, qui a vécu, qui a, qui a vécu, euh, qui a vécu la, la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu des choses extrêmement fortes. Et en fait, le jour où je l'ai perdu, en fait, je me suis dit, mais j'ai, j'ai pas gravé tu vois où j'ai pas écrit j'ai pas enregistré en fait toutes ces histoires qu'elle me racontait pour ne pas oublier qui elle vient qui elle est euh, et, et c'est des messages en fait tellement forts de, tu as rempli de valeur bah, alors j'imagine tu on, on partage tous ça euh, mais que j'aurais pu transmettre à mes à mes enfants à mes petits enfants et transmettre tu vois, ces histoires de vie euh, bah, je, me, je me suis toujours dit que ce serait une bonne idée de, de tu vois de pouvoir capturer un peu euh, des, des histoires de famille un peu euh, pour pour les, les futures générations euh, en tout cas je trouve que c'est un, tr un très beau cadeau que tu fais euh, à ta famille peut-être euh, sans t'en rendre compte mais, euh, mais c'est quelque chose qui reste dans le temps tu vois et qui, et, et qui crée des souvenirs quoi, qui crée des, des mémoires et, et ça permet euh, enfin, je, trouve je trouve ça très beau quoi.
2: Et, et, et pour le coup euh, parce que ma première lectrice c'est ma mère ouais. ma première correctrice parce que, euh, un bon correcteur est un correcteur exigeant. Ouais, <rire>
0: C'est-à-dire que euh,
2: si c'est pour avoir quelqu'un qui vous dit que c'est très bien, euh, ça sert à rien. <rire> Donc, en fait, il se trouve que je pense que l'amour des mots et de, 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 de l'écriture m'est venu de ma grand-mère qui était institutrice. Okay. Euh, et qui formait des, 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 des institutrices également. Euh, donc ma mère a hérité de ça et me l'a transmis, donc c'est pour ça que c'est ma première lectrice. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand elle a lu l'épisode sur Brice, elle a très clairement reconnu son petit garçon. C'est-à-dire que ce que je m'amuse à faire, c'est que le le avant d'écrire un épisode, en fait, j'envoie un questionnaire où bien sûr j'appelle l'athlète le, 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 hein, parce qu'on se connaît mmh. tous, ouais. euh, et puis que je choisis aussi le sport en fonction des, des athlètes que j'ai envie de faire découvrir aux enfants. Ouais. Je choisis pas un athlète uniquement sur son palmarès, c'est parce que c'est pour moi. une une belle personne en plus d'être un grand champion que j'ai envie de donner en exemple aux enfants sur ce côté rôle modèle. Et donc, en fait, on s'appelle, j'ai toute une série de questions qui obligent le champion à se rappeler qu'il a été enfant, quelle était sa personnalité, son parcours, s'il a des anecdotes. Et en fait, c'est ma matière première, c'est ma matière brute en fait qui me permet ensuite d'aller créer cette fiction. Et donc, systématiquement, en fait, il y a des moments autobiographiques de l'athlète, des moments qui ont vraiment existé, ouais. euh, des bouts de sa vie, euh, des bouts de difficultés que après j'en je, 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 fais un mélange pour créer la fiction. Mais 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 si tu veux, ce qui est rigolo, c'est qu'on le champion retrouve son caractère euh, dans l'écriture ouais. de, de sa rencontre avec Joe. Et, et donc c'est pour ça que chaque champion a, a, a vraiment sa personnalité, a ses qualités, à son niveau d'exigence, ses défauts. Mais c'est ça qui va donner justement de la richesse à l'histoire et qui va faire qu'à la fin, ils n'en seront que, que plus courageux d'avoir réussi à surmonter tout ça ensemble.
1: Ok, bon bah, génial. Je devrais peut-être m'inspirer de, de tes questions pour euh, moi mes, mes interviews. Je pense qu'on on pourrait, on pourrait se partager des, 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 des petits tips euh, parce que c'est un peu aussi euh, ce que j'essaye de faire. Euh, tu as parlé d'amour de, des mots euh, et pourtant, j'avais l'impression que tu étais plutôt euh, quelqu'un de scientifique. Et, et euh, bon, petite histoire, du coup, t'as fait la même école d'ingénieur que, que mon petit frère. Hein, je crois que c'est l'école polytechnique féminine, il me semble. Euh, alors, parce qu'historiquement historiquement, il y avait deux écoles, hein, l'école politique masculine et féminine, je crois. Hein, Dis-moi si je dis des bêtises. C'est ça. Mais, euh, à l'époque,
2: les femmes n'avaient pas le droit d'être ingénieurs. Donc, euh, on a dû créer l'école polytechnique féminine en parallèle de RICS, pour permettre aux, aux femmes, en 1920 et quelques, de pouvoir euh, obtenir ces ouais. diplômes qui étaient euh, réputés être réservés aux hommes.
0: Ok.
1: Et du coup, ouais, qu'est-ce qui qu t'a attiré vers les métiers de, de l'ingénierie, plus, plus particulièrement Alors, tu es dans l'aérospatial et l'aéronautique. Euh, qu'est-ce qui qu t'a attiré qu qui t'y a attiré, tu dirais, quand tu étais plus jeune Puis, bon, j'ai cru comprendre que tu avais compris assez tôt aussi que qu'il fallait absolument un double projet, que c'était pas possible hein, de d'avoir une carrière de haut niveau dans l'escrime et uniquement en l'escrime et qu'il fallait forcément travailler à, à côté. Mais du coup, comment 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 t'as construit ton, ton parcours étant jeune et qu'est-ce qui t'a attiré vers vers l'ingénierie
2: Écoute, pour moi, ça a été assez simple en fait. Alors, bon, mon père est ingénieur, donc je pense qu'il nous a euh, transmis euh, comment dire ce réflexe de chercher à comprendre comment fonctionnent les choses euh, cette curiosité euh, euh, sur ce qui nous entoure euh, donc c'était finalement le, le mot ingénieur ne me faisait pas peur euh, ouais. c'était une filière que je vers laquelle je pouvais me projeter euh, des, assez jeune parce que, à nouveau, hein, la force de l'exemple, hein, j'avais autour de moi un père ingénieur, donc ça me semblait pas être un gros mot. Euh, et ensuite, le, le deuxième coup de bol que j'ai eu, c'est que très tôt, euh, vers l'âge de 7-8 ans, euh, je dévorais euh, tous les bouquins d'astrophysique qui me tombaient sous la main. Donc j'ai okay. une véritable fascination pour le spatial. Effectivement, je suis ingénieur aéronautique et aérospatial, mais en fait, franchement, on peut enlever le premier. Euh, mon vrai dada, c'est okay. vraiment l'aérospatial. Euh, mmh. et, et effectivement, enfin, je penser euh, à l'espace me, me, me fascine, m'apaise même, c'est quelque chose qui euh, c'est quasiment plus spirituel et philosophique que, que technologique. Je trouve que ça remet l'homme à sa place euh, parce que, quelque part, euh, euh, aujourd'hui, on est incapable de, de comprendre exactement comment l'univers euh, s'est créé. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses et qui, euh, tous les 15-20 ans, sont, sont contredites. Et, et quelque part, je, je trouve que c'est intéressant pour l'homme de se dire « en fait, j'ai une limite à ma connaissance ». et, et et tant mieux. Ça pousse aussi à une certaine humilité. Euh, on ne saura jamais, en tout cas aujourd'hui, on est incapable de savoir pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien. Euh, donc, euh, mmh. euh, et, et, et pour moi, je, ça me fait du bien. Voilà, Je trouve qu'il y a une notion d'humilité derrière, on n'a pas toutes les réponses, ça remet l'homme aussi à sa place. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, qui est fascinant quand quand je me souviens quand je lisais les bouquins d'astrophysique petite, ou quand je le fais encore, c'est cette immensité, c'est prodigieux, c'est tout simplement prodigieux. Et, et une fusée, c'est prodigieux aussi, j'ai eu ouais. la chance d'aller à Kourou, quand vous voyez Ariane 5 décoller sur le pas de tir euh, de Kourou en Guyane française, c'est le centre spatial européen, en Guyane, euh, ah, c'est à vous couper le souffle, ouais. mais le sol tremble, il y a une boule de feu qui décolle et et voilà, c'est l'homme qui est capable de faire ça. C'est des milliers d'ingénieurs qui, en, en mettant euh, leurs forces ensemble, en coopérant euh, à l'échelle européenne, arrivent à faire en sorte euh, qu'aujourd'hui, euh, euh, l'homme puisse accéder à l'espace Alors en Europe euh, au travers de satellites, de, sons, de sondes d'exploration euh, de, de l'univers, et puis euh, bah, à l'échelle de la coopération internationale, notamment avec les Américains ou les Russes, euh, on arrive à mmh. faire des, des vols habités et à, à emmener l'homme euh, dans à la Station Internationale. Donc, euh, voilà, c'est... Ouais. Moi, je, je trouve ça encore aujourd'hui prodigieux et, et donc, très tôt, en fait, j'ai su euh, que je voudrais un jour travailler dans, dans le milieu de l'aérospatial et contribuer, en fait, à cette grande aventure humaine et pour moi, la, la façon de contribuer que j'ai trouvée, euh, c'est euh, bah, de participer à la construction des fusées qui permettent ensuite d'emmener euh, bah, des objets en orbite ou pas en orbite, d'ailleurs, quand on veut explorer euh, le, le fond de l'univers et, ouais mais en tout cas ça passe par des, des fusées dans, la, dans lesquelles on, on va mettre des, des satellites sous la coiffe
1: ok bon bah c'est passionnant et on sent que tu es toi-même vraiment passionné et, et tu transmets la passion moi moi aussi je suis un grand fan de d'aérospatial de, sûrement un peu un peu moins que toi mais euh, euh, je trouve qu'il y a une effectivement une quête d'identité de l'humain de l'être humain dont qu'on a l'impression enfin je sais pas si c'est un... Je ne sais pas si c'est un, une, une fausse illusion, mais j'ai l'impression qu'en découvrant l'univers, en fait, on va découvrir aussi d'où on vient, qui on est euh, et mieux comment ça fonctionne. Il euh, y a même des théories qui disent que si jamais euh, il existe d'autres formes de vie autre part, euh, finalement, en fait, euh, ça remet tout en cause euh, sur l'existence des religions. Enfin, il y a, y a plein de, de, mmh,
2: de... exactement. C'est pour ça que je dis que c'est quasiment philosophique et spirituel, et ça va ça va au-delà de la technologie seule, très clairement.
1: Et, tu, tu aurais... et puis
2: après, j'avais cette conscience aussi, tu me posais la question tout à l'heure, de dire, le double projet pour toi, ça a été tout de suite quelque chose que tu as mis en place. Oui, mais parce que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des parents qui, très tôt, m'ont fait comprendre que le sport ne ferait pas tout, encore moins l'escrime, qui est un sport... Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on peut dire semi-professionnel, mais à l'époque euh, de mes études, totalement amateur. Donc, il ouais. euh, y avait ce, ce besoin quelque part hein, de, de pouvoir euh, subvenir à, enfin, de gagner sa vie, <rire> tout simplement. Ouais. Euh, et quitte à gagner sa vie, autant le faire en, en vivant sa, une passion. Et puis, donc oui, ce côté financier et puis, et puis le risque de la blessure, de la contre-performance qui pouvait faire que, que du jour au lendemain, tout pouvait s'arrêter. Et ça, je pense que ça a vraiment été lié à mon entourage. Euh, J'ai eu la chance d'être bien entourée par mes parents qui m'ont tout de suite mis ces warnings-là en disant... Euh, il faut que tu prévois l'à côté parce que le sport ne durera qu'un temps. Alors, c'est vrai parce qu'effectivement, une carrière sportive, c'est très court. Euh, moi, j'ai la chance de, de la faire durer parce que mon corps est, est résilient et je le remercie, mmh. même si j'ai quand même eu quelques blessures, notamment là, sur la fin de cette dernière Olympiade. Mais, euh, mais des fois, c'est très court. Hein. Il y a des personnes qui peuvent arrêter leur carrière sportive dès 20 ans, dès 25 ans parce que 2, parce que ouais. trois ligaments croisés et puis, euh, et puis voilà, puis c'est une ligament de trop et puis, et puis le corps fatigue. Donc... Euh... Donc voilà, il y avait cette conscience très tôt qu'il faudrait euh, quelque part avoir cet à côté, ce double projet qui, qui aujourd'hui me permet effectivement d'avoir une expérience professionnelle réelle et conséquente euh, pour envisager ma reconversion après Tokyo euh, sereinement.
0: Ok et,
1: euh, et tu, tu as jamais rêvé d'aller toi-même dans, dans l'espace tu vois parce que quand en t'écoutant j'ai l'impression que tu as plusieurs qualités donc déjà euh, quand même un parcours d'ingénieur et on voit de plus en plus de gens aller dans l'espace qui ne sont plus des pilotes de chasse euh, très bonnes conditions physiques euh, très bonnes relations sociales puisque c'est le premier échec des les, les, on va dire une des premières choses qui est testée sur les astronautes c'est leur capacité à s'entendre entre eux et à, à co coopérer et ça ça a l'air de plutôt bien se passer, notamment dans, dans le milieu pro. Tu vois, bref, peut-être que, je, peut que je, je, je fantasme complètement, mais euh, c'est une idée qui t'a traversé euh, l'esprit un moment.
2: Écoute, je te propose, tu vois, de, de la petite séquence que tu viens de dire là, tu, tu, la, tu, la, tu la prends et tu l'envoies à l'ESA, l'agence <rire> spatiale européenne vient de lancer mmh. euh, tout un, un processus de recrutement en fait, de, de son futur corps d'astronautes, où il cherche notamment mmh. des femmes, euh, puisqu'il y a peu de femmes qui postulent jusqu'à présent, et il cherche vraiment à avoir cette parité euh, chez les astronautes. Euh, Aujourd'hui, il y a une seule astronaute euh, femme, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour l'ESA. Et donc, je mentirai ouais. si je te dis que je n'ai pas, <rire> ou que je ne suis pas en train de d'envoyer ma candidature euh, pour, ju pour justement tenter ma chance. Parce que quelque part, avant de pouvoir réaliser un rêve, il faut déjà pouvoir prétendre, il faut déjà postuler.
0: Mmh.
2: Euh, et euh, la première fois que j'avais entendu parler de cet appel à candidature pour devenir astronaute de l'Agence Spatiale Européenne, c'était en 2007. Sauf qu'à ce okay. moment-là, c'était les Jeux de Pékin. Euh, c'était les Jeux de Pékin et j'avais mis la priorité sur le sport. Et je m'étais dit, bon... Je verrai dans 4 ans, je verrai dans 8 ans. De toute façon, il y aura d'autres appels à candidature. Sauf que non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc ça fait, tu vois, depuis 2007, euh, que les n'avait n'avaient pas réouvert des postes pour devenir astronaute. Et je me ouais. souviens qu'à l'époque, il y avait une limite d'âge qui était de, de 35 ou 36 ans. Donc là, je l'aurais dépassé, sauf que, à bah, coup de bol, ils ont rehaussé cette limite d'âge. Alors, il est préconisé d'avoir en dessous de 37 ans, euh, je crois. Euh, moi, j'en ai 38, mais c'est possible en tout cas d'avoir plus, jusqu'à 50 ans, en okay. fait. Euh, on peut postuler euh, à cet appel à candidature. Donc euh, oui, bien sûr, j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace. Euh, c'est quelque chose, c'est mon grand bleu à moi. Si je dois ouais. le dire de manière simple, euh, je comprends euh, très bien Jacques Mayol euh, dans ce qu'il peut ressentir quand il plonge dans les profondeurs. Mmh. Euh, si moi, je l'imagine euh, euh, dans l'immensité euh, de l'espace. Euh, bien sûr. Et, et donc, euh, bah, écoute, oui, je suis justement en train de, de remplir ma, ma candidature, donc euh, avec la conscience qu'il y a peu d'élus à la fin, mais, mais à nouveau, euh, c'est j'ai quand même cette philosophie dans la vie de, de ne pas regretter. Ouais. Et euh, je regretterais de ne pas avoir euh, candidaté, donc euh, voilà, je... comme au loto, quoi, je, je tente ma chance.
1: <rire> <rire> bah tous ceux, tous ceux qui ont, qui ont réussi euh, ont, ont essayé, hein, ont tenté. Donc c'est, ouais. écoute, écoute, je... Là, je suis à côté d'une petite table en, en bois. Je, franchement, je touche du bois pour toi parce que ça serait. Euh... Ce serait vraiment fantastique et puis, enfin, euh, tu vois, là, je vois des, des petites étoiles dans les yeux. Euh, quand puis quand je quand je regardais, quand je faisais mes petites recherches et que je regardais des vidéos, on sent que on sent que c'est plus qu'une passion, quoi. C'est plus qu'un, enfin, c'est plus qu'un métier. C'est c'est quelque chose qui, qui fait vibrer. Et, et euh, écoute, si si as cette chance là euh, euh, pour être un un peu fan, je l'avoue, d'Elon de, de Musk et que tu vois quand il annonce que ouais. qu'il veut envoyer des des civils dans dans l'espace. Euh, euh, bah moi, je, je suis ça de près parce que je rêve effectivement d'y aller, d'avoir cette chance de voir la Terre de, de très très haut, de, de pouvoir vivre toute cette expérience euh, euh, complètement euh, sur, enfin presque surnaturelle quoi. En fait, fin, finalement, on, on se raccroche au lois de la physique, mais euh, euh, ça serait ça serait formidable. Donc écoute, je te, je te le souhaite et ça serait ça serait vraiment très beau et, et mérité, je pense.
2: Ouais, et puis j'invite tous ceux qui peuvent nous écouter à en faire de même s'ils ont toujours rêvé euh, un jour de pouvoir aller dans l'espace et de contribuer à cette aventure humaine faites-le, quoi candidatez, n'hésitez pas euh, c'est une chance inouïe que, que l'ESA nous donne de pouvoir postuler et, et je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie euh, d'autant que les, les profils aujourd'hui qui sont recherchés sont, sont très divers hein. effectivement il n'y a plus besoin d'être pilote de chasse le fait de ne pas avoir une vue parfaite, ça aussi c'est devenu un faux problème et, et puis surtout j'ai envie de faire passer un message aujourd'hui, ils ouvrent une candidature aussi pour les para-astronautes, euh, donc des personnes qui, qui seraient en situation de handicap euh, peuvent aujourd'hui rejoindre le, le corpus d'astronautes de l'ESA, euh, même en ayant... Euh, des handicaps donc ça s'appelle des, des para-astronautes et, et, et là aussi n'hésitez pas en fait on est personne n'est fait pour aller dans l'espace on est tous euh, handicapés une fois qu'on est Bien en apesanteur euh, donc euh, je trouve que euh, c'est une très belle c'est une très belle initiative qui a été prise par l'agence spatiale européenne et, et, et la technologie saura pallier pour faire en sorte que une personne en situation de handicap une fois qu'elle est là-haut dans la station internationale finalement elle soit comme nous euh, parce qu'à nouveau le corps humain il n'est pas fait pour ne pas avoir de gravité être en microgravité donc on sera tous euh, très clairement à égalité une fois dans la station internationale et tu parlais d'Elon Musk Elon Musk il a totalement di disrupté le, le, le domaine de de, de, de l'aéronautique l'aérospatial euh, aujourd'hui on parle de, 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 de la Lune on parle d'avoir une station en orbite de la Lune on parle de cette station en orbite de la Lune pourrait être une étape pour aller vers Mars. Enfin, C'est des mots euh, euh, qu'on ne s'autorisait plus depuis 50 ans. Euh, et donc, je pense que dans les 20, 30 prochaines années, on va avoir une accélération incroyable de, de l'exploration spatiale, de la présence de l'homme euh, dans le système solaire. Euh, ça va commencer par des pionniers, comme toujours. Euh, ouais. mais, mais on va bien plus loin que le simple tourisme spatial dont tu parlais. Et, et ce corps d'astronaute qui sera pris les 10 ou 20 euros élus, si j'augmente pour la réserve d'astronautes, auront la chance de participer justement à cette, à cette aventure, à cette quête, pour aller tester ce que donne la présence de l'homme au sein de, du système solaire, Lune, Lune et Mars compris. Quoi. Donc, c'est totalement dingue de se dire qu'on peut faire partie de, de ce grand projet.
1: Ouais, bah écoute, tu m'as donné envie de postuler. Là, voilà, c'est décidé, je vais essayer. C'est ouvert à tous. Euh, et puis euh, ouais, je me sens, je me sens, je me sens l'âme de réussir. Donc euh, écoute, je vais tenter. En tout cas, c'est c'est vraiment passionnant. Enfin, euh, c'est ouais c'est un sujet infini. Euh, on pourrait on pourrait en parler pendant des heures tous les deux, je pense. Mais euh, peut-être. Est-ce que euh, par rapport justement tu vois à cette exigence que tu vois dans dans l'écosystème de de l'aérospatial que c'est quand même un milieu très exigeant tu n'as pas le droit à l'erreur c'est des temps de développement très longs enfin euh, je vois je vois beaucoup de mine de rien de de points communs avec un peu le sport de haut niveau, avec des tu vois des, des, des grandes échéances qui peuvent être la sortie d'un projet avec des, des 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 corps de métiers peut-être très spécifiques et qui doivent travailler les uns avec les autres et puis peut-être quelqu'un qui, qui pilote un peu tout ça. Euh toi est-ce que tu as vu des, des des passerelles ou en tout cas des ton
0: When it comes to your finances, you think you've done it all? Yahoofinance.com
1: Des aptitudes que tu as développées sur un côté de ta vie qui t'ont servi dans l'autre, euh, par là j'entends bah, effectivement des, des aptitudes que tu as pu développer à travers le sport de haut niveau et qui, qui ont été bénéfiques pour toi dans, le, dans, dans ton métier, et, et à l'inverse, des, des choses que tu as développées à travers ton métier et, et tes compétences professionnelles que, que, qui ont été bénéfiques pour, 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 le, pour ta pratique de, de l'escrime.
2: Ouais, bien sûr. Bah, Écoute, euh, oui, tu, tu, tu as totalement raison. Euh, Aujourd'hui, euh, développer un projet spatial, un, un projet de, de véhicule spatial comme le lanceur Ariane 6 qui, qui décollera normalement en 2022 de, de, de Kourou, c'est des années de développement. C'est entre 6 à 8 à années de, de développement. Quand je dis développement, c'est on part de l'idée de faire un lanceur jusqu'au moment où euh, on finit par passer en phase de production et ensuite le, le lanceur décolle de, de la base spatiale. Euh, mais une quête olympique, c'est pareil. C'est un temps long, on, on se réveille pas euh, la veille de, du début de la qualification, soit un an avant les Jeux, en se disant « tiens, j'aimerais bien faire les Jeux Olympiques, c'est des projets qui commencent quatre ans, 8 ans, parfois 12 ans avant ». Euh, donc donc effectivement il y a, y a cette capacité à, à se préparer à travailler euh, à aller étape par étape pour monter les échelons Alors, on, on, dans le domaine aérospatial on appelle ça des maturity gates mais en fait chaque compétition est une sorte de maturity gate où tu vas te jauger, où tu vas t'évaluer où tu vas regarder mmh. ce qui te reste encore à travailler parce que ça passe par du travail en fait mmh. travailler pour progresser et puis il y a cette notion de coopération qui est essentiel. On ne fait pas un lanceur spatial tout seul, c'est un lieu commun de le dire, mais mais néanmoins, je veux dire, il y a, y a aujourd'hui, euh, le lanceur Ariane, c'est euh, c'est une production européenne, c'est des un, des industriels européens qui, qui coopèrent, qui travaillent ensemble. Il euh, y a des milliers d'ingénieurs euh, qui font converger leur expertise, leurs compétences pour rendre ce projet possible, mais le sport de haut niveau, c'est pareil. Un, un sportif n'est rien tout seul. Il n'y a pas d'expérience sportive, même si on est seul sur la piste face à son, son adversaire, il n'y a pas de il n'y a pas de performance qui soit purement individuelle, il y a toujours tout un écosystème, il y a tout un staff autour de soi, il faut le bâtir ce staff, hein. on ne nous est mmh. pas toujours donné, donc avec l'expérience c'est forcément plus simple, mais, mais moi j'ai tout un écosystème autour de moi qui permet cette performance, c'est une équipe qui est multidisciplinaire, mmh. et en fait, bah, c'est eux qui me permettent d'accéder à l'excellence, c'est eux qui me permettent d'individualiser, d'aller dans, 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 dans la finesse, parce qu'à un moment donné, pour progresser encore plus quand on prend de, de, de l'âge, bah, chaque pas de progression, chaque petite marche à passer, euh, et demande de plus en plus de temps, de plus en plus de finesse, de plus en plus d'exigence, d'attention cognitive. Euh, quand on est jeune, au départ, mmh. on appuie sur un bouton, on progresse. Hein. Ça, c'est la base. De toute façon, il y a tellement de trucs à travailler que l'entraîneur, il a juste appuyé <rire> sur ça, tac, il oh, bah, y a un progrès. Mais avec le temps, non, c'est beaucoup plus fin, et donc, il y a besoin d'avoir... Euh, des experts autour de soi, des compétences qu'on n'a pas, il faut s'entourer des compétences qu'on n'a pas en fait. Donc euh, donc voilà, ça c'est des ça c'est des parallèles euh, qui sont évidents, euh, savoir s'adapter évidemment. Se remettre en question, parce qu'il y a forcément des difficultés. Quand on parle d'un chemin qui dure 8 ans, on sent bien que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Ce n'est pas, pas une courbe linéaire. Hein. Donc, il euh, y a des hauts, des bas, des contre-performances, des blessures. Euh, dans l'aérospatial, il y, y a des difficultés techniques, technologiques, des, des obsolescences euh, euh, qui peuvent arriver. Donc, voilà, il y a évidemment la capacité à s'adapter, euh, à gérer l'échec, à rebondir. Tout ça, c'est des parallèles que je peux faire d'ailleurs en, en faisant des conférences où je m'amuse justement à à adresser bah, ces parallèles qui peuvent exister entre, entre le monde professionnel le monde de l'entreprise et celui du sport que, que je connais parce qu'en parce qu plus euh, je trouve que un des parallèles qui va bien au-delà au de l'industrie aérospatiale, c'est que même dans sa vie professionnelle, on doit à la fois gérer sa carrière à soi, et en même temps s'insérer dans un collectif de travail. Quel que soit le projet dans lequel on s'insère, on est toujours autour, avec une équipe autour de soi. Et donc, c'est comment on met l'individu au service du projet collectif, et comment aussi le projet collectif mmh. nourrit l'individu. Et ça, c'est des parallèles que j'aime faire, et que je, je fais en, en conférence, parce que bah, ça, ça réunit mes deux univers, en fait, mes deux, mes, mes deux expériences que j'ai toujours vécues en parallèle, ça me permet de, de, voilà, moi-même, hein, ça m'apprend plein de choses. Le fait de, de, de faire ces conférences, ça m'oblige à mettre des mots sur de, sur sur de l'expérientiel, euh, et donc ça, ça, ça renforce encore plus ces acquis. Donc, euh, donc voilà, donc des parallèles, il y en a plein. Euh, et après, évidemment, hein, je suis une seule et même personne, donc euh, forcément, ce que j'ai appris dans un domaine, je le mets au service de l'autre. Enfin, euh, je suis pas le matin l'ingénieur et l'après-midi la sportive. Et heureusement, et je trouve que la richesse. Euh, elle vient de là justement de faire converger et de mettre à profit mes, mes différents univers mais, mais bien sûr dans le sport bah, la capacité de... Euh, la, la force de, de... comment dire... à se dépasser le goût de l'effort, la capacité de concentration ça c'est des choses que je vais mettre au service de, de ma vie professionnelle euh, et puis mmh. euh, côté vie professionnelle le côté... finalement l'ingénierie c'est la capacité à résoudre des problèmes complexes euh, à prendre du recul ouais. à pouvoir explorer tout un champ de, de solutions et ça en fait je le mets à profit aussi cette façon de réfléchir l'ingénieur ce côté analytique je le mets à profit aussi pour résoudre des problématiques qui peuvent m'arriver dans, ma, dans ma vie sportive donc euh, donc voilà je sais pas si j'essaie je, de répondre de manière synthétique mais c'est un champ d'exploration qui est hyper large cette question que tu m'as posée ça fait des conférences ça, hein,
1: <rire> non mais c'est hyper intéressant et puis euh, ça, ça, ça me parle aussi euh... Euh, tu vois, je, me, je me reconnais beaucoup en toi. Tu vois, je, je suis quelqu'un d'assez analytique, qui aime bien poser les problèmes à plat, euh, prendre des décisions à froid, et toujours essayer de, de, de décomposer au maximum les, les problèmes. C'est ce qu'on ce qu m'a appris, et, et, euh, et je le retrouve aussi dans, dans, dans le sport, en fait. Tu vois, de me dire. Euh, comment optimiser un peu mon, mon entraînement, comment euh, euh, comment voir euh, les points essentiels quand je vais aborder euh, une compétition. Euh, euh, alors, c'est peut-être pas les, les, les Jeux Olympiques, mais tu vois, sur un, un triathlon qui va être important pour moi, euh, bah, comment me, me concentrer, comment optimiser, comment euh, euh, améliorer mon processus d'entraînement aussi, je le vois et effectivement, les ce type de passerelle-là, je le, je le fais et c'est encore plus percutant, je trouve, quand de te, de te l'entendre dire parce que déjà avec des mots différents et euh, et et, et et notamment parce que c'est ça, ça ça confirme un petit peu le ce que ce que ce que je j'avais pressenti c'est que le, le sport peu importe le niveau en fait tu ça tu, tu peux créer plein de passerelles avec ton métier et ta vie et et ces vecteurs ces vecteurs de de plein de de bonnes choses tu vois tu parlais de goût de l'effort de, de concentration je veux dire euh, ces deux choses qu'on perd tu vois avec euh, les futures oh. générations j'ai l'impression donc euh, euh, où qu'on perd avec notre société qui nous apprend à avoir toujours plus de confort plus de tout et qui est facilité et tous les problèmes qui se résolvent facilement donc euh, euh, c'est hyper euh, c'est hyper hyper intéressant et euh, mais du, du coup euh, entre attends entre Uh, ton ton métier tu, uh, le sport uh, le uh, l'écriture d'un livre uh, ensuite on va le voir ton engagement au sein de la canne uh, moi j'ai l'impression qu'il y a il y a plusieurs personnes en une et que tu te dupliques uh, et là où je suis très curieux et je suis là aussi c'est peut-être un point commun qu'on a c'est que je suis très multi casquette et j'ai plusieurs projets en parallèle uh, et du coup je serais curieux un peu de savoir comment est-ce que tu t'organises uh, comment est-ce que tu priorises uh, et peut-être par rapport à ton organisation, moi je sais que je suis un mania de la productivité de l'organisation, donc je serais curieux un peu de, de te challenger, savoir un petit peu comment est-ce que tu t'organises, comment t'organises ta semaine, tes journées, euh, euh, des outils, des ressources, des choses que tu t'as lues, euh, comment 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 on peut gérer quatre projets aussi distincts les uns des autres en, en parallèle de, de tout ça
2: Écoute, euh, j'ai fait une invention incroyable, j'ai inventé la journée de 30 heures. <rire> C'est pas vrai, j'ai pas réussi encore. <rire> j'ai pas réussi, je bug euh, comme tout le monde sur la notion de temps incompressible, euh, effectivement. Bah dans l'espace c'est pas compressible.
1: Heures. Enfin c'est dans l'espace le, le le temps est différent. <rire>
2: Le temps est différent, alors, effectivement, mais bon, c'est lié à la vitesse relative, en même temps, alors, donc, plus tu vas vite, plus le temps, euh, effectivement, se, se ralentit, mais en même temps, il n'y a pas de gravité, donc, euh, bon, bon emballant euh, entre la Terre et la Station Internationale, c'est quasiment kiff-kiff. Bon, tu vieillis quand même plus vite dans la Station Internationale, mais bon, vrai, ça joue à euh, Du coup, euh, ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la notion, c'est de prioriser, évidemment, de ne pas tout faire en même temps. Alors, moi, mon... mon mon échelle de temps, ma véritable échelle de temps, en fait, c'est pas de l'ordre de la journée, c'est quatre ans. Donc, je fonctionne en cycle olympique, en fait, et sur ce cycle olympique, bah, je vais mettre des priorités à différents endroits en fonction du moment où je suis. Juste après les Jeux, en fait, je peux mettre la priorité sur ma carrière professionnelle. Et donc, là, je peux être sur des périodes où je travaille à 100%. Et puis, au fur et à mesure du, du cycle olympique, quand ça commence, bah, là, je me mets en temps partiel, donc je vais commencer à me détacher 75%, 50%. C'est difficile de faire plus de 50% parce qu'après, en plus, j'ai commencé à prendre des responsabilités euh, euh, dans l'industrie aérospatiale. Notamment, j'avais, je managé un, un laboratoire d'innovation. Euh, et donc bon, déjà, manager à temps partiel, c'est pas simple. Donc quand, quand on est en dessous de 50%, ça n'a plus vraiment de sens. Quand on est jeune, ingénieur, ça va, mais, mais après, c'est plus compliqué. Donc après, à l'approche des Jeux Olympiques, euh, quand on arrive à un an et demi euh, des Jeux Olympiques, à ce moment-là, je suis détaché à temps complet. Et donc, je suis totalement dédiée à l'entraînement, au fait de partir en compétition et d'être dans la recherche de performances sportives. Donc, en fait, tu sens bien que tout n'est pas fait en même temps. Euh, et donc, bah, souvent, l'écriture, euh, elle vient dans ces moments où je me détache peu à peu de, de mon travail pour basculer sur du temps d'escrime. Euh, parce que c'est aussi quelque chose qui qui me fait du bien, qui me maintient dans un à-côté, parce que que du sport, euh, ça peut devenir aussi un peu obsessionnel, et j'ai besoin d'avoir ces bulletaires à côté. Euh, et, et puis après, il y a par contre un outil qui, qui est formidable pour moi, c'est euh, la capacité à dire non, par moment. Euh, mmh. C'est dur de savoir dire non, mais euh, aujourd'hui, euh, grâce à une définition précise, est euh, clair de mes priorités, de mes objectifs. En fait, je n'ai aucune difficulté à dire non et, de, et à expliquer pourquoi je dis non de manière très assertive. Donc, euh, quelque part, ça me ouais. permet aussi à un moment donné de pas créer cette espèce d'entonnoir où on est par mons et par vous et jamais au, au rendez-vous. Euh, je te dis ça parce que je me suis mmh. plantée auparavant. <rire> que parce que j'ai pas su dire non ah, euh, auparavant que qu'aujourd'hui, j'ai mis cet outil en place qui est quand même assez prodigieux. Euh, et, euh, et donc, voilà, je pense que... Mais évidemment, tu, tu l'as dit, ça, ça passe par le fait de, de, de prioriser et il faut pas faire l'économie de, de se poser la question, de se dire « Attends, là, dans la séquence, c'est quoi ma priorité ?» Et, et tout ce qui m'en éloigne, bah si ça me fait du bien, ok parce que quelque part, c'est aussi important de se recharger des batteries avec des projets personnels qui sont motivants. Parce que bah, ouais. euh, là où on pourrait penser qu'on perd de l'énergie, en fait on en gagne, c'est du bonus, euh, ça vous recharge. Et d'ailleurs souvent quand on fait quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous passionne, c'est de l'énergie positive. Ça, ça vous remplit plus ouais. que, que ça ne vous fait perdre du temps et, et de l'énergie. Donc ça on peut garder éventuellement, mais ça veut dire de bien le planifier. Euh, et tout le reste, eh ben, tout le reste tout simplement ça dégage, hein. c'est très simple, hein. c'est juste que c'est non prioritaire et ce sera remis à plus tard tout simplement.
1: ouais Ouais ouais. Bah bah écoute, moi je te partage ma petite euh, ma petite routine. Moi j'ai un j'ai un outil de to-do list où je note euh, toutes les idées, les propositions, tout ça, et, et ça rentre dans une espèce de matrice un peu psychologique. C'est Quelle première question, est-ce que ça va vraiment te permettre d'atteindre plus vite ou mieux tes objectifs euh, Ça c'est la première question. Donc si si ça si la réponse est positive, bah ok, je le garde et je vais euh, et je vais ensuite le reprioriser plus tard pour voir à quel moment je le fais. Ensuite, c'est est-ce que je prends du plaisir vraiment beaucoup de plaisir à faire ce projet euh, et ce qui peut mener à des, des choses qui vont être vraiment intéressantes et si euh, voilà si les deux les deux premières questions sont répondues non bah je dis euh, je suis un peu comme toi je dis je dis ciao euh, mais le fait de rationaliser un peu ce process je trouve que c'est vraiment utile tu vois pour apprendre à dire non et pour euh, pour, euh, pour faire tout ça et... donc euh, écoute euh, super, euh, super intéressant
2: tu es, es, es finalement plus ingénieur que moi regarde hein. moi je te l'ai dit de manière intuitive et, <rire> et, et quelque part et quelque part ce que je dis là de manière intuitive c'est exactement ce que toi tu as rationalisé dans ton process moi j'ai mmh. dit tout ce qui fait converger vers l'objectif tu gardes c'est ta première question mmh. et j'ai dit si ça te fait plaisir et que ça te donne de l'énergie positive tu gardes c'est ta deuxième question
1: mmh.
2: sauf que mmh. moi je le fais de manière ouais. beaucoup plus instinctive
1: <rire> T'as de la chance parce que ouais, moi j'ai besoin de la sur que, papier. C'est donc... ça
2: qui est rigolo, c'est que tu m'as posé la question tout à l'heure de qu'est-ce que m'avait apporté le sport. Euh, le sport m'a apporté de l'instinct, le sport m'a apporté ouais. la capacité à faire confiance à mon intuition. Parce que l'intuition, en fait, c'est de l'intelligence. C'est une intelligence liée au fait d'avoir expérimenté par le passé une multitude de situations qui fait qu'on est capable de la reconnaître et de prendre la bonne décision et ça mmh. en fait c'est une intelligence qui est très peu valorisée dans le monde de l'entreprise encore moins valorisée dans le monde de l'ingénierie mais quelque part c'est une forme d'intelligence c'est une intelligence situationnelle et ouais. aujourd'hui je m'en sers énormément et je m'en sers dans le sport mais je m'en sers aussi dans ma façon de gérer ma, ma vie professionnelle
0: ouais.
2: et, et c'est quelque chose qui ne s'explique pas et pour autant c'est quelque chose que les équipes peuvent, peuvent ressentir L'instinct, mmh. euh, c'est difficile à, à, à rationaliser en réunion euh, mais pourtant, c'est quelque chose qui peut embarquer aussi parce que on sent quand c'est la bonne décision et, et on fait confiance aussi à quelqu'un qui peut avoir de l'expérience et qui peut avoir ce ressenti de, ce, de, 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 de faire ce bon choix parce que basé sur de l'expérientiel.
0: Ouais.
1: Bah, tu vois, autant je suis d'accord avec toi sur les, les profils un peu multicasquettes et notamment parmi les athlètes que ils ont beaucoup plus d'instinct que les autres. Mais sur ceux qui sont vraiment dans des parcours un petit peu classiques et protégés et qui n'ont pas forcément de double parcours. J'ai pas le même sentiment sur l'instinct, mais peut-être que peut-être que je me trompe. Tu vois, au contraire, je trouve qu'effectivement, quand tu développes plusieurs univers et plusieurs compétences, euh, ça te développe énormément d'instinct parce que tu fais des passerelles en fait inconscientes entre tout mmh. ça. Euh, mais euh, mais ouais, je, 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 je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est mais c'est intéressant, c'est intéressant. Euh...
2: C'est ce que je dis. Hein. Mmh. Si si, c'est exactement ce que je dis. Je dis que c'est parce que tu as vécu une multitude de situations ouais, okay. dans différents contextes okay. que du coup, ça te fait une base de données. Euh, de, de, de situation et c'est là-dedans que tu vas piocher en fait ouais, bien sûr ton instinct il se base sur quelque chose sur un vécu il va chercher en, bas, en banque euh, pour pouvoir trouver une réponse et prendre la bonne décision c'est pas complètement abstrait hein, l'instinct et ouais. l'intuition donc en fait c'est effectivement plus tu auras eu différents parcours plus tu auras connu d'expériences, plus tu auras échoué plus tu auras eu de casquettes euh, au sein d'une même vie plus tu auras dans ta banque de données euh, des situations et des expériences de vie, et mmh. l'instinct il va aller piocher là-dedans, ouais. donc c'est très vrai ça dépend beaucoup de ton parcours euh, et, et plus les parcours sont riches, plus tu peux t'appuyer en fait sur ton intuition ouais. parce que le vrai. socle est
1: solide Ok, bah, je suis, ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord. En plus, j'ai écouté une interview d'un très grand entrepreneur que j'aime beaucoup, euh, qui a créé une société qui s'appelle Open Classroom, qui est tout simplement de l'école en ligne. Et je trouve c'est très beau. Leur mission est, est absolument de rendre l'école accessible à tout le monde, et la mission est très belle. Et il disait, euh, ouais, on, on, on s'autorise plus à échouer aujourd'hui dans notre dans notre société. On pas assez, on met pas assez en avant les échecs. Et, et lui son conseil, c'était de, de tester tous les métiers, de tester plein de choses, d'être vendeur de glace, d'être laveur de carreaux s'il le faut, de et en fait ça, ça, ça fait grandir c'est
2: euh... le fameux connecting the dots mmh. de, 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 Steve Jobs, euh, ça. de Steve Jobs exactement mmh. quand il va mêler infographie et puis euh, construction d'ordinateur donc, mmh. euh, donc évidemment et pour en revenir sur l'instinct un sportif quand il est sur le field of play quand il est sur le terrain, quand il est sur la piste, quand il est sur le stade Heureusement que c'est son intuition à un moment donné qui parle. Enfin, je veux dire, le temps du sport de haut niveau est beaucoup trop court pour avoir le temps de mettre en place un process qui fait dire que tiens, mon adversaire est à telle <rire> distance là, mais là la, la cible est ici, je vais donc faire ce geste. Trop tard, je suis touché. Donc c'est bien parce qu'auparavant, lors de l'entraînement, j'ai répété des centaines et des centaines de fois un geste technique, je me suis confronté à des centaines et des centaines de fois à des situations tactiques que le jour J. Face à mon adversaire, je vais être capable de prendre la bonne décision au bon moment et de faire le bon geste sans même avoir besoin de le conscientiser. Mmh, c'est exactement okay. ce processus-là qui, qui arrive. Le coup génial, c'est pas quand il se produit qu'il est génial. Il est génial parce qu'il a pu se produire parce qu'on a, a travaillé auparavant pour qu'il se produise. C'est ça qui est génial ouais. et qu'effectivement ça sort tout seul. Ça sort tout seul en mode pilote automatique. Mais ça, on peut l'automat. Il est automatique parce qu'on l'a automatisé. Tu vois ce que je veux dire et, et, et à nouveau, c'est cette fameuse base de données de situations vécues auparavant. C'est à ça que sert l'entraînement.
1: Ouais. Et Tu ne penses pas, euh, je digresse un petit peu, mais là je viens de, de connecter un point justement, tu penses pas que justement les sports de duel ou d'affrontement euh, ou d'opposition plutôt euh, euh, favorisent justement l'instinct et la prise de décision je, je, je te fais un exemple imagé. Euh, le sauteur en hauteur il va répéter son geste, il va répéter son geste, il va répéter son geste. Il n'est pas face à une situation euh, à laquelle il n'est pas euh, habitué, si tu veux, entre guillemets. Il n'a pas forcément besoin de prendre une décision. Il doit se concentrer très fort, il doit prendre en compte les, les, les éléments autour, mais il connaît la situation. Toi, tu te retrouves en face de quelqu'un dont tu vas pas forcément connaître le jeu, qui va avoir une stratégie, qui va avoir une tactique, qui va, euh, il va y avoir des éléments perturbateurs en plus. Euh, tu trouves pas que ça c'est quand même des. On parlait de tennis tout à l'heure, c'est quand même des sports qui développent un peu cet instinct, cette, ce choix, cette prise de réaction, cette capacité à, à rebondir tout de suite. Euh, plus que d'autres sports finalement. Euh, euh, je, je viens de sortir ça comme ça, hein, tu as le droit de me dire oula, t'es parti non, trop loin là.
2: <rire> non non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sport dont on fait jamais le tour. Du coup, tous les sports d'opposition, on n'en fait jamais Clairement. le tour parce que je suis pas dans la tête de mon adversaire, l'adversaire est pas dans ma tête. Moi-même, je sais pas forcément le coup que je vais faire au moment où je le fais. Donc euh, à partir de ce moment-là, on sent qu'on aura beau avoir fait toutes les analyses vidéo du monde, euh, à un moment donné, c'est quand même ce qu'on va ressentir avec ses sensations du moment, avec la situation qui se présente. Euh, la touche, elle va se décider dans l'instant en fait. Hein. Ça ça ne sert à rien de trop l'anticiper. Et d'ailleurs, souvent, quand on anticipe, on a tout faux parce qu'il suffit que l'adversaire fasse quelque chose qui n'est pas prévu et d'un coup, la tactique, euh, euh, tactique s'effondre. Ouais. Donc oui, bien sûr, ça va, ça va développer la capacité à prendre la décision dans l'instant, à s'adapter si besoin. Euh, après, le point commun de tous ces sports, c'est la capacité de concentration. C'est parce que tu vas être dans l'instant présent au centième, au millième près que soit ton geste technique sera réalisé à la performance quand on est des sports de performance métrique, on va dire, comme tu disais, le saut en hauteur ou la natation, euh, où là, c'est est la concentration que tu mets dans ton geste qui va rendre le geste précis et donc parfait, quasiment. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que certains athlètes utilisent l'hypnose hein, quand euh, mmh. se mettent un peu en état d'auto-hypnose avant de faire leur saut, avant de faire leur course euh, et nous c'est cette concentration le fait d'avoir tous nos sens connectés dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant on dit ça hein, euh, qui va faire qu'à un moment donné on va ressentir notre adversaire et on sera capable de prendre la bonne décision, de lancer l'attaque au bon moment, à la bonne distance donc moi je trouve que mmh. dans tous les cas l'exigence que ça demande euh, cognitivement ouais. est exactement la même
1: ok ouais ça accepte ça se traduit pas exactement de la même façon euh, sensoriellement mais en tout cas le le, le... Ouais. Le travail intérieur, il est, il est, il est très fort. Ouais. Euh, écoute, il y a un dernier sujet que j'aimerais bien beaucoup aborder avec toi. Euh, le, le temps va très vite et comme j'ai un peu l'impression d'être avec mon penchant féminin en plus fort, mieux et encore plus intelligente, euh, ça pourrait durer pendant des heures. Et je sais que t'as un programme très chargé. Euh, mais ce dernier sujet, c'est un sujet très important parce que je, euh, parce que les, le, on va dire le, le public ne le connaît pas assez et c'est euh, pourtant c'est une commission qui est en train de, de monter, de prendre du poids et dans laquelle tu es investi et si ça prend du poids c'est justement parce que des personnalités géniales comme toi c'est ils passent du temps et, et font avancer les choses euh, c'est celui de la Cannes donc la commission euh, des athlètes de haut niveau. Euh, euh, Est-ce que tu... Je serais de, de curieux de savoir, euh, ben déjà de te l'entendre pitcher. Euh, on en a déjà parlé un, avec un, sur un autre épisode avec euh, Ayodele Ikweasan, qui était vraiment passionnant. Mais j'aimerais bien entendre toi l'exprimer le, avec euh, tes propres mots euh, et, et dire quelle est, quelle est ta mission aujourd'hui de, de cette commission euh, et quels sont tes combats à travers euh, enfin, tes combats. C'est peut-être pas le, le bon mot, mais en tout cas, quels sont les chantiers sur lesquels, euh, sur lesquels tu travailles.
2: Ouais, bah alors effectivement, la la can en fait c'est la commission des athlètes du haut niveau du Comité national olympique et sportif français. Donc c'est une commission euh, qui est composée d'olympiens et qui est élue par ses pairs. Donc c'est euh, vraiment la seule commission d'athlètes élue par ses pairs. Quand je dis ses pairs, ça veut dire les les sportifs de haut niveau français et les olympiens sur les actifs et les olympiens sur les, ouais, les, olympiens ouais. sur les trois dernières Olympiades, euh, sport d'été et hiver euh, confondus.
1: Et. Para, et, et, plus, et, para et, et. Non,
2: hiver été. Alors, para, ah. pas encore, même si on intègre des, des, des sportifs paralympiques, des athlètes paralympiques dans notre commission, en tant que membre de droit, euh, et qu'on crée des synergies euh, directes et beaucoup de, de liens avec la commission, avec les athlètes paralympiques. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle en France le Comité national olympique et le comité paralympique. Et aujourd'hui, oui. c'est deux entités qui sont distinctes. On verra à terme si euh, si elles convergent euh, pour ne devenir plus qu'une seule entité, mais ça, c'est c'est un autre sujet. Et donc, chaque entité, en fait, est amenée à avoir sa commission d'athlètes. Euh, aujourd'hui, je sais que le comité paralympique est en train de voir pour constituer sa commission d'athlètes. Euh, donc, à terme, il y aurait deux commissions, une commission d'athlètes olympiques et une commission d'athlètes paralympiques. Si je raccourcis, mais aujourd'hui cette commission d'athlètes de haut niveau du CNOSF en fait euh, intègre en son sein des, des athlètes paralympiques bien évidemment, et le but en fait de cette commission hein, c'est de de représenter les intérêts des athlètes français et de les accompagner au mieux. Euh, que ce soit dans leur euh, quête de performance sportive mais aussi dans leur parcours de vie euh, extra sportif euh, quand on dit ça hein, on sent bien qu'on va faire appel au double projet à la reconversion euh, euh, aux aides financières à l'accompagnement médical psychologique euh, au, au, au sujet comme le, comme le dopage euh, et, et pour que ça marche en fait euh, très clairement bah, il faut se, faut se structurer il faut se structurer entre athlètes pour pouvoir euh, bah, qu'on soit en mesure de pouvoir consulter les athlètes qu'on représente. Euh, pour pouvoir s'en faire le relais auprès des instances du sport français, auprès des pouvoirs publics. Et puis l'objectif, bah, c'est d'être euh, finalement un réseau, un réseau d'athlètes, solidaires, où on crée du lien, euh, bien sûr à l'échelon de la France, mais aussi à l'international, de manière à pouvoir échanger des bonnes pratiques euh, entre entre les, les sportifs. On a on a tous des, des, des parcours et, et des statuts particuliers. Il y a les sportifs professionnels, il y a les sportifs amateurs, il y a les sportifs d'hiver, d'été, il y a ceux qui sont en activité, en reconversion, il y a ceux qui sont à Paris, pas à Paris. Euh, oui. Chacun a ses spécificités, ses problématiques et c'est parce qu'on va échanger, faire du partage d'expériences, se structurer, euh, se mettre en réseau qu'on va aussi créer de l'intelligence et, et pouvoir mieux s'aider les uns les autres. Et puis, il y a, y a aussi... Mission qui est importante, c'est de, je l'ai dit en préambule, mais c'est de, de faciliter les conditions de l'excellence sportive des athlètes français encore plus sur ce mandat à venir, puisque ce sera quand même l'Olympiade euh, qui va voir les euh, les Jeux d'été qui seront organisés à la, à la maison euh, à Paris en, en 2024. Donc c'est essentiel pour que ces Jeux soient une réussite, que, que la délégation française olympique et paralympique soit au rendez-vous euh, au niveau du, du compteur des médailles. Ouais. Euh, donc voilà, ça c'est l'état d'esprit de cette commission et après on est sur des choses très concrètes. Euh, typiquement, euh, sur le mandat précédent, on a pu aller sur, sur des thématiques très fortes comme euh, la lutte contre euh, toutes les formes de discrimination et, et toutes les formes de violence, notamment les, les violences sexuelles. Euh, on a pu aller sur des thématiques comme euh, la reconversion euh, et, et le double projet. Euh, voilà, donc on, on a aussi participé à un projet de loi sport et société pour on va dire, améliorer la place et le rôle des athlètes dans les instances du sport français, avec notamment des voix délibératives et non plus uniquement consultatives, parce que, bon, euh, c'est facile de consulter les athlètes et de leur demander leur avis, euh, mais faudrait pas que ça devienne non plus la caution morale, le tampon moral, et on a envie aussi de, de pouvoir peser dans les décisions, et ça passe par le fait de siéger dans les instances, et surtout d'avoir cette voie délibérative qui puisse nous être donnée, pour que finalement les sportifs, qui sont les premiers acteurs directs du sport, euh, bah, puissent être représentés. Donc voilà, c'est un sujet, tu le vois, ça m'enthousiasme, je trouve que c'est... Ouais. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir été élue par bah, par les autres sportifs, de pouvoir continuer ces, ces sujets qui sont hyper intéressant, hyper formateur. Euh, voilà, donc moi je suis, je suis très contente de faire tout ça, en plus avec euh, bah, une bonne bande de copains, en fait, quelque part, parce que je le disais, euh, c'est des belles rencontres à nouveau. Euh, c'est euh, J'ai la chance d'aujourd'hui d'avoir des amis dans cette commission d'athlètes parce que bah, on s'est rencontrés là, on a mené des projets à bien et puis on se comprend entre sportifs, on est passé par les mêmes difficultés, on ne les a pas tous résolus de la même façon, mais quelque part, on, on a le même ADN et surtout, on a les mêmes valeurs. Donc, c'est hyper facile de travailler ensemble.
1: Ok, bon, bah, génial. Et effectivement, encore une fois, on, on sent que, que la passion euh, la passion est là. Et je, je voulais aussi te poser la question un peu du, du, du pourquoi. On en a parlé plusieurs fois. Euh, toi, pourquoi tu as voulu justement te t'engager dans, dans cette commission
2: Écoute, c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi de, de m'engager. Euh, je dis pas que je suis une révoltée, pas du tout, mais j'aime quand les choses sont justes. Euh, et quelque part, c'est aussi une façon de transmettre. C'est-à-dire que si on peut faire gagner du temps à la jeune génération, bah faisons-le. quoi. Les anciens, euh, ceux qui ont le plus d'expérience, on est passé par certains écueils. Et franchement, je pense qu'on aurait pu économiser certaines épreuves si si on avait été mieux informés, si on avait été mieux accompagnés. Et finalement, c'est la vocation aussi de cette commission. C'est c'est d'aider la jeune génération, notamment la génération qui ira vers les Jeux de Paris 2024 ou ou celle qui va aussi aller vers les Jeux de Pékin 2022. Parce qu'il faut pas oublier les sports d'hiver. Euh, voilà, c'est de leur faire gagner du temps dans leur dans leur quête de performance et que tout soit mis facilité pour que finalement ils puissent réaliser leurs rêves parce que c'est ça l'objectif et en même temps c'est de dire aussi un athlète c'est pas qu'un athlète un, un, un sportif euh, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un homme c'est aussi une femme, c'est quelqu'un qui sera un citoyen euh, euh, français, un citoyen du monde demain et ce, ce sera quelqu'un qui sera un ambassadeur aussi qui portera des valeurs fortes, qui pourra jouer un, 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 le rôle de rôle modèle et quelque part, c'est aussi ça qu'on a envie de, de, de démontrer, c'est que ça va au delà de juste sa performance sportive. Euh, voilà on est des citoyens à part entière et c'est pour ça qu'il y a aussi cette vocation à pouvoir prendre la parole sur des sujets de société euh, ouais. et, et ce n'était pas forcément le cas avant et je pense qu'aujourd'hui euh, être un athlète euh, aujourd'hui c'est aussi être euh, un homme, être une femme, euh, être un citoyen et, et prendre sa part dans la société quoi.
1: OK. Bon bah génial, génial. C'est c'est des sujets en, en tout cas passionnants et euh, et peut-être pour bien comprendre euh, je sais pas comment vous êtes organisé, mais est-ce que vous avez des des sujets chacun sur lesquels vous bossez, en vous travaillez, pardon, en, euh, de manière plus plus précise. Toi, quels sont les, les sujets qui te qui te sur lesquels tu, tu avances, tu travailles Parce que j'ai compris que c'était réparti un petit peu par par thématique euh, et savoir un petit peu quelles étaient tes missions ouais. au sein de, de ces, ces thématiques.
2: Exactement. En fait, on fonctionne par groupe de travail. En fait, euh, donc, on est la commission des athlètes, c'est entre 40 et 50 athlètes, et, et forcément, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous euh, les mêmes compétences. Et puis, il y a des thématiques qui nous tiennent plus ou moins à cœur. Donc, en fait, on, on demande au début euh, 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 sur quel sujet chacun souhaiterait euh, s'impliquer. Et typiquement, il y a, y a différents groupes de travail. Il euh, y a des groupes de travail sur le, la mise en place d'événements bleus, si tu veux, de, de partage d'expérience entre athlètes. Il y a des groupes de travail sur donc la lutte contre les discriminations. Et toutes les formes de violence, j'en ai parlé. Il y a un groupe de travail sur les conditions de la performance, comment faire en sorte que les les conditions de l'athlète soient facilitantes pour qu'il accède à la performance. Il y a un groupe de travail sur sport et femmes, euh, sur la place de la femme dans le sport, sur la prise en compte de la spécificité de la femme dans sa quête de performance. Là, je pense au cycle menstruel, je pense à l'endométriose, je pense à la prise en compte de la maternité. Euh, il y a un groupe de travail également sur le droit des athlètes, euh, sur bah, des projets de loi qui pourraient toucher au statut du sportif de haut niveau, sur l'accompagnement juridique des athlètes aussi pour pouvoir mieux les équiper dans dans, dans tous ces à-côtés juridiques, je sais pas, d'un contrat de sponsoring, aux règles juridiques au jeu, euh, à la fiscalité, enfin voilà, comment faire en sorte que tout ça soit, ils aient mieux accès à l'information et, et qu'il n'y ait pas de boulettes. Et puis il y, y, a, y a aussi un groupe de travail sur tout ce qui est RSE dans le sport, l'impact environnemental des grands événements sportifs, euh, le sport dans les quartiers prioritaires, euh, le sport santé, euh, l'éducation par le sport. Euh, donc voilà, c'est différents sujets qu'on qu va tacler, et puis bien sûr je, il y a un groupe de travail dédié vraiment à tout ce qui est reconversion et double projet, avec notamment un projet qui nous tient à cœur de, de créer une plateforme unique qui centraliserait en fait tous les dispositifs existants sur le sujet pour un sportif de haut niveau français ce qui lui permettrait d'avoir l'information centralisée sur une seule et même plateforme, partagée par les différents acteurs du, du sport français et au moins ça simplifierait la lecture de la situation pour, pour les sportifs. Donc euh, voilà, il y, y a tous ces projets-là qui mmh. sont dans les cartons. Euh, tu vois, le, okay. le champ est, est assez vaste et en fait, le fonctionnement par le groupe de travail, ça permet d'avoir une certaine efficacité. Euh, chacun va sur ses thématiques de cœur et puis on crée de la transversalité aussi entre ces différents sujets et on remonte tout ça au bureau exécutif du, du CNOSF euh, pour qu'il y ait les arbitrages politiques qui vont bien.
1: D'accord, ok, je vois bien. Ouais. Et juste par petite curiosité, euh, j'ai un petit biais personnel là. Quand tu quand tu parles de, de plateforme web, c'est pour résoudre quel problème concrètement C'est 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 la, la lecture de l'information, c'est de la centralisation d'informations c'est des des actions où il y a une certaine intelligence euh, qui peut être euh, qui peut être mise
2: il y a une certaine intelligence qui peut être mise évidemment dans la mise en réseau des athlètes parce que cette plateforme en fait aujourd'hui en fait sur le double projet de la reconversion, il y a une multitude d'acteurs, il y a une multitude de dispositifs, sauf que pour un sportif, ça peut être assez confusant. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de recenser tout ce qui existe euh, sur cette plateforme, de permettre aussi aux sportifs de pouvoir se mettre en relation, pour pouvoir, et eh ben, je sais pas, moi j'ai travaillé à Ariane Group, j'ai travaillé dans l'industrie spatiale, j'ai fait des stages au CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales Français, euh, potentiellement ça peut intéresser euh, un autre sportif, j'ai fait mes études à l'École Polytechnique Féminine, des études d'ingénieur, ça peut intéresser aussi un autre sportif, donc c'est aussi... Permettre aux sportifs de se questionner sur leur parcours pour pouvoir gagner du temps, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix d'orientation. Euh, C'est cette intelligence qu'il faut mettre euh, qu'il faut mettre euh, en musique au sein de cette plateforme et pourquoi pas l'étendre à d'autres fonctionnalités. Typiquement, je parlais des blessures. Une blessure, tout sportif, quand il se lance dans une carrière de sport de haut niveau, sait qu'à un moment donné, il aura une blessure à gérer. Sauf que, bah quelque part, si on peut s'appuyer sur l'expérience de quelqu'un qui, dix ans, 20 ans plus tôt, il y a 5 ans, est passé par la même blessure, par les mêmes difficultés, on gagne du temps. On gagne du temps sur le choix de son chirurgien, sur l'opération à faire, sur le, 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 la rééducation post-opératoire qu'il faudra po potentiellement faire, sur le temps que ça met pour revenir sur, sur les terrains de sport, parce que il y a le théorique et puis il y a, y, a y a la réalité. Et, et donc, sans, sans se substituer au corps médical, mais c'est se dire, comment faire en sorte que l'information circule mieux entre les athlètes bien, Ce sera possible, parce qu'à un moment donné, il y a une plateforme de, où on met de l'information et où on peut se mettre en réseau les uns les autres.
1: Ok. Bon, en attendant, il y a Extraterriens, si vous voulez, où il y a des super témoignages et plein d'informations. Et d'ailleurs, le, le, le podcast est partenaire du, du GDOS. Alors, ce n'est pas du tout la même mission. C'est le comité départemental olympique aussi, mais mais okay. euh, mais voilà et on et donc euh, en tout cas il y a, y, a, y a des bonnes infos et je sais que quelques athlètes nous écoutent donc euh, j'espère qu'ils y trouveront plein de plein de ressources euh... Écoute, merci infiniment, Astrid. Je vois que le, le, le temps tourne et on a, on a parlé de beaucoup de sujets. Encore une fois, j'aurais pu rester des heures et des heures et, et, et Dieu sait que j'avais préparé d'autres sujets euh, pour pour toi. Euh, j'aime bien j'aime bien clôturer les, les interviews par une, une question euh, qui, qui est un petit peu un, un passage de micro, c'est pas un passage de flambeau, mais voilà. Euh, et et c'est de savoir euh, quel est le, le prochain le, le ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer euh, justement pour aller. Euh, euh, aborder un peu les, les sujets de la performance du développement personnel de, euh, de l'engagement aussi et, euh, et je suis sûr que ta euh, ou tes recommandations seraient, seraient euh, excellentes voilà donc quelle est, quelle est, quelle est la personne que tu c'est dur de...
2: c'est dur écoute j'en ai plusieurs peut-être par rapport à des thématiques qu'on a abordées notamment sur la place de la femme dans le sport euh, j'ai envie de te donner des hommes j'ai envie de te mmh. donner des hommes parce que bah, je pense qu'il y, y a un grand sujet sur la place des femmes dans le sport le sport historiquement hein, c'est et le monde de l'olympisme encore plus, c'est un monde d'hommes fait par les hommes, pour les hommes, et on le voit aussi dans la médiatisation du sport à la télévision. Et pourtant, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'athlètes hommes euh, qui prennent la parole pour dire que bah, il faut que la place des femmes dans le sport soit améliorée, la visibilité de, du, du sport euh, fait par des femmes aussi, et c'est finalement les nouvelles masculinités quand on quand on dit ça euh, avec une mmh. parité. Euh, dans la représentation de, des genres dans la société, et donc je pense à Valentin Bello au pentathlon moderne, et je pense aussi à Benjamin Lang euh, à l'aviron, euh, qui sont des athlètes qui voilà qui sont typiquement euh, engagés typiquement dans les groupes de travail sport et femmes de la de la commission des athlètes, et ça peut être intéressant justement d'aller. Euh, on a besoin des hommes aussi dans ces combats euh, sur la place de la femme, donc euh, ça peut être intéressant. Et sinon, si tu veux bien bien te marrer, euh, <rire> je suis obligé de te citer Marie Martineau euh, au ski freestyle. Euh, qui est super qui est juste top euh, franchement un parcours de dingue une personnalité décoiffante pas de langue de bois en plus elle fait elle-même un, un podcast donc vous aurez certainement okay. plein de choses à vous dire euh, voilà elle est top
1: bon bah génial écoute j'ai noté soigneusement toutes ces, ces recommandations en tout cas si je m'amuse euh, si je passe un aussi bon moment euh, avec eux qu'avec toi je, ça sera des, des épisodes euh, vraiment fantastiques euh, merci infiniment Astrid je, je me suis je me suis régalé on a, on a c'était on a, on est on est parti un peu dans tous les sens mais on a abordé plein de sujets et on l'a fait je trouve plutôt de manière plutôt bien euh, plutôt bien con, super construit et et ça m'a fait super plaisir de pouvoir aborder euh, tout ça donc euh, écoute encore une fois je, je touche du bois euh, à la fois pour pour toi pour euh, Tokyo pour euh, l'ESA, pour tous les projets que tu euh, que tu prépares et euh, et aussi euh, ben bah voilà je vais aller acheter euh, les aventures de Joe tout de suite maintenant comme ça ça sera ça sera fait et euh, écoute je te je te remercie infiniment j ai, j ai c'est un super bon moment et, et, et voilà je te dis à, à très bientôt Astrid
2: merci Barthélémy merci de ton invitation
1: salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao